0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y, y bienvenidos a, a Memorias de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc. Muchas gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc. Una tarde más con esta pregunta que mueve el mundo guay. Empezamos, ¿por qué? En la voz de Dolores O'Riordan, una tristemente desaparecida buena, buena intérprete, una muy buena cantante que murió a comienzos de este año. Vamos a comenzar con una de las preguntas que mueven el mundo y que interpelan precisamente a personas como nuestro invitado, al señor Javier Echeverría. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En Un en placer de saludarle, profesor, y, y gracias por haber aceptado la invitación aquí de, de la Fundación Juan Con Vázquez. muchísimo gusto venir, con mucho
1: gusto hablar con usted.
0: Bueno, pues eh, Javier Echeverría es eh, filósofo, es eh, matemático, es profesor de investigación en Iker Vázquez, que es la Fundación para la Ciencia del Gobierno Vasco, y está eh, metido en estos momentos en Diversos grupos de alto rendimiento, hace unos minutos nos contaba, de alto rendimiento en la investigación. No sé si es mucho decir que usted está con un pie en el futuro. Esto es mucho decir o no.
1: ¿Qué en, 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 en el futuro, por edad sí, ¿no? porque claro, cumplo, en dos meses cumplo 70 años ¿eh? y entonces eh, estoy en activo, ¿eh? o sea, que podía haberme jubilado, pero sigo en activo, con lo cual eh, estoy en el presente, eh, pero, pero sí, pendiente también de, del futuro de la jubilación y, y, y con muchas tareas pendientes del pasado. ¿eh? O sea, me quedan, me quedan varias apuestas intelectuales que he ido dejando aparcadas en el margen y que pienso ahora que tendré más tiempo para uh -huh. mis propios intereses intelectuales, a partir de la jubilación, a partir de
0: octubre, pues podré acometerlas. Bueno, el señor Echeverría eh, tomaba la pregunta casi casi por el término biográfico. Yo le quiero preguntar por el término más eh, teórico, ¿no? El futuro, el futuro de la investigación, el hecho de que uno está investigando, está en equipos de alto rendimiento. No sé si le acerca hacia alguna de las tendencias eh, a las que camina el mundo o hacia las que camina el mundo.
1: Bueno, yo siempre, eh, eh, por decirlo en términos orteguianos, siempre he procurado ocuparme, investigar, estudiar los temas de nuestro tiempo.
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Y, y el, el, en ese sentido, uno de los temas de nuestro tiempo es, eh, digamos, Internet, por simplificar, ¿sí? el mundo digital… Entonces, eh, quizá me ocupé de esa cuestión ya hace muchos años, en el año 92, en bueno, el 94 Telépolis, 95 sí. Cosmopolitas Domésticos, el que fue Premio Anagrama, Los Señores del Aire, que está aquí sobre la mesa, que fue Premio Nacional de Ensayo. Entonces, digamos, eh, en esa época, digamos, del año 92 al, al 2000, me ocupé del futuro. ¿no? Sí. incluso me ponían apelativos para mí sorprendentes, como, como gurú, o en fin, parecía eh, que yo tenía una especie de bola de cristal sobre lo que iba a ser el futuro. Eh, de las de los, de los las prognosis, como yo decía en aquel tie tiempo, y no hacía predicciones, sino prognosis, eh, que hice, pues la verdad es que es que varias de ellas, en términos, no los detalles, pero sí en términos generales, estructurales, pues han, han ido las cosas en esa dirección, ¿no? O sea, que no sé no sé si es la buena dirección o la mala, ¿eh? O sea, más bien han ido en esa dirección, a mi entender, más bien en la mala dirección porque podían haber ido en otra. Bien, eh, y por lo tanto ejercí, digamos, el papel de, de hacer prognosis del futuro… Eh, luego otro momento interesante en mi vida fue ocuparme de la filosofía, la práctica científica, uh -huh. que eso eh, como filósofo de la ciencia, normalmente la filosofía de la ciencia siempre ha, se ha ocupado del conocimiento científico entendido como teorías, hechos científicos, hipótesis, leyes. Y lanzamos, no solo yo, sino un grupo de, de investigadores, lanzamos una línea de filosofía de la práctica científica en la cual hemos colaborado con equipos internacionales, por ejemplo, equipos mexicanos en la UNAM, eh, no voy a dar nombres, pero vamos, son muy amigos y mantenemos esa línea de actividad. Eh, luego de la práctica científica pasé a, a las tecnologías, ¿no? pero no a las tecnologías de la comunicación y la información, que esto ya he explicado o los tres, cuatro libros que publiqué al respecto, sino a la tecnociencia. Entonces ese libro, eh, y bueno, todos aquellos proyectos sobre la tecnociencia fueron, han sido muy importantes y ahí de nuevo entré en otra prognosis de futuro, ¿no? uh -huh. En la tecnociencia es algo más general que Internet, que las tecnologías de la información y de la comunicación, incluye las nanotecnologías, incluye también las biotecnologías, los cyborgs, incluye los proyectos, eh, digamos, eh, de redes neuronales, del cerebro. Eh, la inteligencia artificial, eh, es decir, internet era un tema muy espectacular, su transformación, eh, su importancia ha sido enorme, pero hay otras tecnologías basadas en conocimiento científico y por eso tecnociencias eh, que son importantísimas, incluso diría ya pronosticando el futuro, o sea, por hacer el prognosis de futuro, diría que las nanotecnologías van a transformar el mundo más radicalmente todavía de lo que lo ha hecho internet.
0: Uh -huh. En este libro, Los señores del aire, Telepolis, y el tercer entorno, usted plantea que, que hay que civilizar el tercer entorno. Sí. Eh, plantea que hay que urbanizarlo, construir en él una ciudad global. Uh -huh. Yo le pregunto, casi 20 años después de, de este libro, ¿cree que esa ciudad global se ha construido y se ha construido de forma adecuada?
1: Bueno, sí se ha construido, eh, lo que pasa es que no, no de forma adecuada o no por lo menos eh, como, como eh, digamos, eh, yo la... La, la hubiera orientado o, o quise orientarla, puesto que escribí sobre ello. ¿no? Pero sí es cierto que yo en mi libro del 99, que es más pesimista que el libro del 94, eh, ya hablé de los señores del aire, sí. es decir, de las grandes empresas uh -huh. transnacionales eh, que, que dominan esto que yo llamo el tercer entorno, el mundo digital. Hace una
0: analogía con el sistema feudal. Claro,
1: y a propósito, entonces yo hablo de que en el tercer entorno del mundo digital no hay democracia alguna, es falso que haya democracia, hay millones de usuarios en Facebook, pero Facebook no es una estructura democrática, no hay división de poderes, no el señor Zuckerberg no ha sido elegido por nadie, salvo por el Consejo de Administración de Facebook y lo mismo diría de Google, de Apple y de todas estas grandes empresas que en este momento son las 10 primeras empresas del mundo. Uh -huh. eh, o sea, es decir, cuando yo escribí esto, todavía había empresas petrolíferas, incluso alguna empresa de automóviles o de, de la época industrial que estaba entre las 10 primeras del mundo. Ahora ya no. Todas las principales empresas por índice de capitalización en bolsa son del sector de, las de la información y de la comunicación, con lo cual son los señores del mundo. ¿eh? Los señores del mundo y desde el aire, es decir, desde las redes telemáticas, de los satélites de la comunicación, desde la nube, como se dice ahora, el cloud computing, dominan el mundo. Uh -huh. Y sin embargo,
0: el individuo es más poderoso que antes. ¿Eh? El poder no se ha fragmentado. Creo, no lo no, creo, no, lo cree. no lo creo. No, entiendo que el poder, bueno, hay algunos autores como Moses Naim, ¿no? que plantea, por ejemplo, que, que el poder en estos momentos se ha fracturado de tal manera que una persona con un acceso a, a través de una computadora al mercado global, al mundo de las ideas globales, puede ser más poderoso que una corporación. Incluso puede plantear que muchos... Pequeños y solos individuos Individuos son capaces de, de poner freno, digamos, a los poderes del Estado. Esto usted no, 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 no lo, bueno, lo comparte. Vamos a ver, no, no, el, el Estado ya no, el,
1: voy a decirlo un poco brutalmente, el Estado ya no pinta nada. El uh -huh. Estado ya no tiene poder ninguno. Bueno, tiene poder... Pues dentro Adonatorio. del ámbito del ámbito de sus competencias, pero eh, tiene poder con respecto al territorio. Uh -huh. ¿no? Pero en el aire los estados no pintan nada. ¿eh? O sea, el poder eh, de los señores del aire es muy superior al de cualquier estado, incluido los Estados Unidos de América. Es decir, que el propio Trump es, eh, digamos, una, una buena máscara, ¿eh? o sea, adecuada, y que gestiona bien el poder de los grandes señores del aire, que son los que han promovido su candidatura eh, incluido Google, incluido Facebook claro está, es decir, eh, digamos y más toda la eh, digamos la historia de los correos electrónicos y, y, y cómo se ganan unas elecciones en base a los datos que se acumulan con software de datos etcétera, etcétera, es decir, Obama ganó las elecciones hace ocho, ocho nueve años ya eh, digamos, usando las sí. redes sociales a su favor, entonces es efectivamente, los republicanos, un sector de los republicanos, el menos, el menos digamos, liberal, el más conservador, el más, incluso, diríamos, eh, con tendencia claramente, iba, iba a decir, autoritaria, eh, me voy a quedar el término autoritaria, iba a decir dictatorial, eh, pero eh, me quedo en el término autoritario, es el que ha ganado la batalla dentro del Partido Republicano, y, y después, eh, gracias a, al inestimable apoyo de las grandes empresas de las telecomunicaciones, ha ganado también las elecciones en Estados Unidos de América y ahora, pues eso, estamos, todo el mundo lo comenta, ¿no? Tenemos un gobierno vía Twitter, ¿eh? o sea, es, es eh, el presidente de los Estados Unidos de América, sus edictos, sus edictos, los emperadores romanos eh, dictaban sus edictos y los, los ponían, eh, digamos, en la… Eh, había eh, un, todo un aparato para indicar cuál era la voluntad del emperador romano y, y eran los célebres edictos, ¿no? entonces en este momento Donald Trump, sus edictos los hace vía Twitter, o sea, y, y, y Twitter está encantado como empresa o sea que por lo tanto las grandes empresas, lo que yo llamo los señores del aire, son los que mandan en los Estados Unidos uh -huh. de América y bueno, de, en España, no digamos en España cualquier medio de comunicación está claramente sometido al poder financiero y al poder de los medios de comunicación globales y, y lo mismo diría de los medios de comunicación Manuel Castells, en su libro Comunicación y Poder, afirma que YouTube, y este es un libro de 2009, es el principal medio de comunicación del mundo. ¿eh? Y todos los demás medios de comunicación del mundo, salvo eh, los underground, los medios underground, que quedan algunos, ¿no? están sometidos al poder de YouTube, es decir, un programa de televisión, voy a, voy a poner un ejemplo vasco, ¿eh? para que no vaya semanita, vaya semanita, es un programa bastante conocido en toda España, y desde luego fue un programa extraordinario, de gran éxito del País Vasco, hace 8 o 10 años, y, y ahora pues, ya no se emite, pero el éxito de Vaya Semanita fue gracias a que se colgaron sus programas en YouTube. Es decir, que es cuando de verdad se difundió Vaya Semanita y, y Vaya Semanita. No digo que se hizo global porque, porque no se hace en inglés, ¿eh? sino se hace en lengua española y con algunas incrustaciones de lengua vasca, pero efectivamente logró por lo menos internacionalizarse muchísimo. Bien, eh, termino diciendo el, el poder, eh, citando a Moshenaim, volviendo a Moshenaim, me parece enormemente optimista y sobre uh -huh. todo desenfocado. Desde es decir, hay muchísimos intelectuales en Estados Unidos y en todo el mundo que piensan que lo que hay que hacer es poner coto al poder de los estados para eso. Ya están las constituciones. ¿eh? O sea, digamos, eh, está el poder legislativo, que controla al poder uh -huh. del ejecutivo, y el poder judicial, y luego están los medios de comunicación, que controlan y hacen bien y hacen una buena labor para controlar al poder de los estados. Y, y luego está el poder financiero, que es más reciente, que controla la deuda de los estados. ¿eh? Y como un estado se endeude demasiado, pongamos a, a España, por ejemplo, le Tenemos ponen unas recetas eh. severas, que miles de personas se van al paro y la gente se pobrece Ese es el problema. Se ha gobernado mal ¿eh? y, por lo tanto, hay que gobernar conforme, eh, digamos, eh, el, el foro de Davos eh, nos dicte. ¿no? Bien, eh, dicho esto, por lo tanto, es el poder financiero quien domina el mundo, controla los medios de comunicación. Hay medios de comunicación enormemente relevantes como, insisto, YouTube, eh, Google y su buscador, Facebook y su muro, Twitter, y Amazon, etcétera, etcétera, y esta es la estructura del poder. Es decir, lo que hay que controlar, eh, digamos, no es el poder de los estados, sino el poder de los señores del aire. Y ahí es donde quiero ver yo a, a cualquier intelectual eh, pronunciándose, eh, pronunciándose sobre cómo controlar el poder de los señores del aire. Ese es el tema de nuestro tiempo, y yo sobre eso no hago pronósticos de futuro, porque mis, mis pronósticos son muy oscuros. Es decir, vamos claramente, por eso utilizo el término neofeudal, eh, suelo poner el ejemplo, perdón que me extienda pero suelo poner el ejemplo de que cuando uno eh, pincha acepto, ¿eh? y esto hay que hacerlo necesariamente,
0: acepto las condiciones ¿no? acepto
1: las condiciones, entonces uno eh, al pinchar acepto afirma un contrato ¿eh? Eh, esto, esto no se le anuncia ¿eh? uh -huh. o sea, pero está firmando un contrato legal, jurídicamente en el cual acepta unas condiciones leoninas y yo suelo decir que en el momento en que uno pincha acepto me da igual, con cualquiera de estas empresas que acabo de mencionar, se ha convertido en súbdito de ellas y ha aceptado voluntariamente ser súbdito de ellas. Ha dejado de ser ciudadano, ha renunciado a sus derechos como ciudadano en el país donde vive ¿eh? y se ha sometido voluntariamente a un poder superior, que es el poder de los señores del aire. Y lo más alarmante de todo es que esto lo hacen los menores de edad. ¿eh? Entonces, yo entendía en mi, en mi ingenuidad, ¿eh? o sea, en tiempos de, eh, de mi juventud, los menores de edad no tenían capacidad jurídica para firmar contratos. Ahora cualquier niño, cualquier niña a los 10, 12, 14 años, 16 años, firma contratos con entidades que están en California y se somete a las condiciones sin que se enteren ni sus padres ni sus educadores, pero sobre todo sin que se enteren efectivamente eh, ni el Parlamento Español ni los parlamentos autonómicos. ¿no? Entonces me alarma muchísimo esta, esta, eh, este poder de los señores uh -huh. del aire que nadie habla de ello. ¿no? entonces Yo ya llevo unos eh, 18 años eh, hablando de esto, hablando del futuro. El futuro ha ido en la dirección, entiendo yo, uh -huh. eh, que, que pronostique. Pero ya se ve que no conviene hablar del futuro. O sea, conviene hablar de ilusiones y hablar del pasado, hablar del poder de los estados y no hablar del poder real que hay hoy en día, que es el de estas grandes empresas transnacionales. Bueno, pues ya tiene trabajo
0: para el futuro. No, no, ya voy a reflexionar también. Seguir reflexionando. Mis y, dos últimos libros son sobre ese tema. Y alumbrando un poco de luz sobre, sobre esto. La verdad es que, que ha abierto un ámbito interesantísimo de reflexión que se, que se escapa por, por los asuntos casi, casi de actualidad de, 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 del objetivo ¿no? de, de esta sesión de memorias donde vamos basculando entre lo biográfico y lo profesional, así que si me permite vamos a entrar ya lo Pero, puramente lo, a lo en lo biográfico. ¿no? Eh, nuestro invitado es, eh, ha sido catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco, licenciado y doctorado en Filosofía, licenciado en Matemáticas, trabajó en el CSIC, ahora está en Iker Vasque… Y nació el 2 de marzo de 1948 en Pamplona, en Navarra. Uh -huh. Le quiero preguntar: sus padres nacieron en la localidad de navarra de Narbarte, pero usted pasa por México, vive en San Sebastián. ¿Usted dónde es,
1: Javier? Eh, yo, bueno, esto soy de, de varios laos, eh, o sea, de varios sitios, no, no tengo una identidad única, esto bueno, lo, lo llevo muchos años afirmando, no es cosa de hoy y incluso en, eh, depende de de, cuando, de, de 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 quién soy yo sí. o cuándo cuando existo yo uh -huh. es un problema filosófico ¿no? Hay, hay, hay quien piensa que la persona existe ya eh, en el vientre de la madre, antes de, de... dar Hay personas que afirman esto, no muchas además. Eh, entonces, si, si así fuera, yo nací en México. O sea, yo comencé a asistir, perdón, no nací, pero comencé a asistir en México. Eh, porque mi madre me trajo a nacer eh, específica y voluntariamente a Pamplona. Entonces, con lo cual, ahora claro, mi padre trabajaba en México, entonces una vez que, que yo nací, a los tres meses, eh, mi madre se trasladó conmigo, ya no en el vientre, sino en brazos, supongo. ¿eh? Eh, en barco, entonces no, no había aviones, eh, se trasladó a México, no en concreto a Michoacán. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, estos vaivenes eh, en aquella época en donde no era tan frecuente hacer viajes transatlánticos y eran bastante largos, pues estos, una vez reconstruidos en la mente, uno como integra ¿y quién soy yo? ¿y cuál es mi identidad? Pues yo, si quiero ser honesto, tengo que mantener como mínimo mi condición mexicana, que no uh -huh. renuncio a ello, mi condición navarra, uh -huh. mi condición española, ¿Y qué ocurre luego? Que a los tres años, mis padres, por motivos de los estudios de mis hermanos mayores, eh, se desplazan, vuelven a España ya a educarnos, eh, eh, pero eh, en San Sebastián. Uh -huh. Con lo cual, a los tres años yo, eh, digamos, vivo en San Sebastián, y allí es donde aprendo a escribir así como aprendí a hablar en México aprendo a escribir en San Sebastián y aprendo también matemáticas los cálculos básicos, las operaciones también en San Sebastián, entonces puesto que estas dos cosas son signos identitarios muy fuertes, tanto el, la escritura como los cálculos simbólicos en general pues yo me considero también donostierra y por lo tanto vasco, ¿no? o sea, entonces siempre suelo decir que tengo al menos cuatro identidades eh, que me vienen dadas, ¿eh? o sea que me vienen dadas eh, que yo no he elegido, ¿eh? pero bueno, como han sucedido, eh, pues son, dicho en términos sorterianos de nuevo, son mi circunstancia. ¿eh? Ahora, luego ya puestos a, a, a añadir ya por mi parte, eh, yo he viajado por muchas ciudades eh, y por, en varias de ellas forman parte de mi identidad también, o sea, no menos de cinco o seis ciudades que no voy a enumerar por no alargarme. Quiero decir que mi identidad es plural, y, y defiendo en general, eh, filosóficamente, el concepto de identidad plural. Es mejor tres identidades mejor que dos y cuatro identidades mejor que tres. Dos identidades no es buena cosa, ¿eh? uh -huh. o sea, porque do, con dos identidades solo uno puede estar bastante escindido su corazón. Aquello de las dos Españas. ¿eh? No, uh -huh. no. eh, mejor tres Españas y cuatro Españas que solo dos.
0: De México no creo que guarde ningún recuerdo, ¿no? No, son, son, son relatos familiares. Imposible,
1: ¿no? son relatos familiares. Claro, bueno, eso plantea un tema filosófico importantísimo, ¿no? O sea, que es la, la reconstrucción de la memoria, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, digamos eh, eh, la, la memoria y la identidad de cada cual. Pasa por los recuerdos propios, pero en gran medida también por lo que a uno le cuentan, le relatan, no solo, no solo la familia, sino también eh, los papeles. Quiero decir que yo en su momento, cuando me jubilé, tengo el proyecto de dedicarme a ver qué sucedió, eh, cuál era mi circunstancia en 1948. Uh -huh. ¿no? Para empezar, eh, tengo un buen punto de partida. Fue el año en que se, se aprobó la Declaración de los Derechos Humanos sí, sí. ¿no? de la ONU. Bueno, o sea, digamos que nací en buen año. ¿eh? O sea, nací en buen año eh, porque ahora… Eh, quiero que hasta ver, ver también qué desastres hubo ese, ese año de 1948. De todo eso yo no guardo recuerdos, ¿no? pero en la medida en que quede, eh, queda documentación de eso... Esto lo llamo yo hacer arqueología del yo. ¿eh? Arqueología del yo. Es decir, eh, recuerdos que yo no tengo, pero forman parte de mi identidad porque objetivamente forman parte de mi circunstancia, del contexto sí. en el cual yo
0: nací y he vivido. Javier, ¿y, y de qué manera es importante, por ejemplo, el paisaje? ¿no? Estoy pensando de Vértiz, al lado de Narbarte, donde nacieron sus padres, un señorío precioso, muy verde, muy similar a, 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 bueno, pues a lo que usted vio en San Sebastián, ¿no? que es mar y verde. ¿no? Eh, sí. ¿Cómo... cómo ha sido de importancia o de importante en su vida. ¿Qué importancia ha tenido el paisaje?
1: Bueno, mucho, claro. Eh, vamos a ver, en cualquier caso. Eh, un, niño, un niño a los 8 o 10 años. se fija menos en, en el paisaje. en el paisaje, en el sentido. Eh, montañero del término, por así decirlo. ¿no? Hombre, sí es cierto que en San Sebastián eh, ver, ver una. Eh, una galerna del Cantábrico y ver el mar embravecido y pues ver las olas saltando por el Paseo Nuevo y por los puentes pues eso a un niño le impresiona mucho y dice, para jugar, claro está eh, para correr delante de las olas no eh, ahora ya en narbarte mi, mis paisajes en Narbarte, que es donde nacieron mis padres, está pues claro obviamente el, el paisaje de la casa de, eh, de la, mi familia paterna Musiñenea y, y, pero para mí paisaje tan importante como ese, es el frontón uh -huh. por qué porque yo jugaba en el frontón, claro uh -huh. está era la plaza eh, en el País Vasco, un pueblecito, Narvarte tenía y sigue teniendo 300 habitantes, ¿no? Entonces, la, la plaza, la plaza, está la iglesia, está el ayuntamiento, está la escuela, está el frontón y, y, y ese es el lugar de la vida, eso es el ágora, eh, la polis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese es mi paisaje quizá principal, el frontón y un trinquete, un trinquete muy misterioso que hay en pocos pueblos del bastán y del Vidasoa y que Narvarte todavía queda, ¿no? Y, y luego ya también un segundo paisaje muy, muy importante para mí en mi infancia en Narbarte, yendo exclusivamente a Narbarte, eh, son las, las rutas. A mí me encantaba andar en bicicleta eh, por, todas, por todos aquellos caminos y carreteras. Uh -huh. Y había la mítica vuelta a Vertizarana. Vertizarana uh -huh. es un valle de tres pueblos. Eh. Eh, son Legasa, Narbarte y Oyeregui. Entre los tres pueblos, 800 habitantes. Pero Narvarte es la capital, entonces yo vivía en la capital de un pequeño microcosmos que organizaba su propia vuelta ciclista a Bertizarana. Entonces, uh -huh. y entonces para mí la vuelta ciclista a Bertizarana en las fiestas de Narvarte era un momento absolutamente mágico, maravilloso, como a mí me gustaba mucho andar en bici. Entonces, digamos ver a todo el pueblo eh, con los coches, eh, con los coches de la gente del pueblo, o se les ponía la pancarta. Eh, mi padre con su coche iba con el coche Scott. Escoba, ¿eh? o sea, entonces yo, yo iba con el coche Escoba, feliz y contento. ¿no? Entonces son recuerdos efectivamente infantiles que forman parte de, del paisaje y que vinculan. Eso me permite a mí, por ejemplo, eh, vincularme, o sea, tener una identidad mucho más específica, ya elegida por mí, elegida por uh -huh. mí, en concreto con Narbarte o exactamente igual con San Sebastián.
0: ¿Y en esa identidad qué papel juegan sus padres? Javier? Muy
1: importante, claro. O sea, digamos, mi padre era mexicano, ¿eh? o sea, mi padre se exilió a México. Eh, para, para no hacer la guerra de Marruecos, eh, o sea que fue desertor uh -huh. eh, del, del ejército, le amnistió luego la república, él se, él, él se fue con dos hermanos más en el 19, porque el hermano mayor de todos ellos, mi tío Julián, volvió de la guerra de Marruecos con lo que se llamaba el trauma de guerra, es uh -huh. decir, volvió, había visto tales horrores en la guerra de Marruecos, en la guerra del Rif, que se llamaba, uh -huh. que, que ya quedó toda su vida, eh, digamos, con problemas eh, psicológicos eh, importantes. ¿no? Entonces, los tres chicos siguientes... Eh, toda esta zona de, del Vidasoa tiene una larga tradición de, de emigración, ¿m? entonces hay unas redes en varios países latinoamericanos, en, en México, en Cuba, en Argentina sobre todo, hay redes de, de vascos que han emigrado, de ¿no? vascos El país vasco siempre ha emigrado, uh -huh. ¿eh? siempre ha emigrado por motivos obvios y es porque había 10 hijos o 11 hijos por casa y la casa quedaba para una sola persona, con lo cual un niño o una niña del país vasco o se hacía cura o se hacía monja o emigraba bueno O se hacía militar, ¿eh? alguacil mayormente. ¿no? Y no había más soluciones. Esto es la antropología básica del País Vasco. Entonces, digamos, como ha habido tantísima emigración en el País Vasco en el siglo XIX y, y, en, y en el XX también, eh, a países eh, latinoamericanos o iberoamericanos, entonces eh, mi padre fue a México porque tenía unas redes de acogida allí.
0: Bueno, pues y, vamos. Perdón, mi madre, sí. eh,
1: mi madre, mi madre fue maestra, ¿eh? entonces eh, y se casaron los dos. Eh, era, era, digamos, en, en cuando le amnistía la república a mi padre, en el año 36, eh, entonces él viene a casarse eh, específicamente con, eh, con una chica del pueblo que le ha elegido su madre. O sea, que se hizo un matrimonio de aquellos, de aquellos tiempos. ¿no? O sea, digamos, eh, se hizo el matrimonio eh, como es debido. La prueba es que eh, eh, aquí estoy yo y ahí están mis hermanos también. ¿no? Pero, eh, pero se gestionó eh, al viejo estilo, a la vieja usanza. ¿no?
0: Bueno, caminamos 30 kilómetros más allá de Narbarte, llegamos a San Sebastián. Usted está allí hasta los 12 años y sí. de San Sebastián pasa a Madrid. A esa edad, a los 12 años, de sí. los marianistas de San Sebastián a los marianistas de Madrid, al Colegio del Pilar. ¿Cómo es ese cambio vital? Porque me imagino que para, para un chaval acostumbrado a esta geografía y acostumbrado a estas experiencias es, es un cambio evidente, ¿no? Fuerte. Uh,
1: yo lo llevé muy mal, eh, lo llevé muy mal. Eh, yo creo que cualquier, ahora mismo he estado con una persona que su hijo a los 12 años o 13 años se ha desplazado de México a, a, a España. Y, y no, no lo soporta el chaval ¿eh? o sea, eso, Esas cosas se llevan muy mal Hay determinadas edades en las cuales no hay Problemas para mudar, mudarse De lugar o de ciudad, pero hay otras edades Que son mucho más complicadas y los 12 años Es de las, de las delicadas ¿no? Entonces, hombre yo entendía digamos Mis dos hermanos mayores tenían que empezar A estudiar en la universidad y por lo tanto Toda la familia se desplazaba Y dejaba San Sebastián Pero claro, eso suponía romper Todos mis vínculos y las relaciones Con los amigos, con los amigos que yo tenía en San Sebastián y tener que empezar a hacer amigos nuevos. Entonces, bueno, eh, superé la prueba pero eh, con traumas con traumas que, que, que me guardo para mí mismo, claro está ¿eh? o sea, pero digamos que eso me endureció, me endureció bastante ¿eh? o uh -huh. sea, esa experiencia y luego también había la exigencia familiar de sacar buenas notas o sea, mi padre no tenía estudios eh, mi madre sí, era maestra entonces los tres hermanos teníamos una presión familiar muy fuerte para sacar buenas notas con lo cual yo, que ya sacaba buenas notas en el colegio de San Sebastián eh, recién llegaba al colegio del Pilar pues tuve, tuve que sacar buenas notas también claro. ¿Cómo nace su interés por la filosofía, Javier? Bueno, entonces la filosofía… yo estudiaba ciencias, estudiaba ciencias y, me, y quería estudiar matemáticas porque, vamos, tenía facilidad para las matemáticas. Entonces ocurre que cuando llega preuniversitario, cuando yo cumplo 17 años… Eh, me comienzan a enseñar por primera vez la teoría de conjuntos. Uh -huh. A mí me, la matemática que se me había enseñado era la matemática euclidea, ¿eh? o sea, digamos, eh, la geometría de Euclides, ¿eh? y a lo sumo algo de las ecuaciones de Descartes, ¿no? pero la teoría de conjuntos no. Y entonces, cuando me enseñan la teoría de conjuntos en el último curso del bachillerato, el preuniversitario, me entero de que esa teoría, que es la que fundamenta todas las matemáticas, que era lo que yo iba a estudiar y estudié, eh, tenía problemas, paradojas, problemas de fundamentación, llevaba contradicciones y entonces dije, bueno, pues esto eh, voy a estudiar filosofía para ver esas contradicciones cómo se pueden tratar, abordar porque, digamos, era aquello en lo que yo creía, que era en las matemáticas eh, parece que tenía los pies de barro o sea, se podía derrumbar en cualquier momento. Entonces empecé a estudiar las dos carreras a la vez, estudiaba matemáticas por la mañana en la Complutense y filosofía por la tarde y así fue así hice yo las, las dos
0: carreras de, del año 65 al año 70. Mm -hmm. ¿Avanzaba una concepción del digamos de, de la intelectualidad muy teórica, ¿no? el hecho de las matemáticas y, y la combinación con la filosofía, eso le aportaba teoría, pero a la vez usted era muy activo en el compromiso político en aquel tiempo.
1: Eh, bueno, era muy activo en el compromiso político, pero sobre todo era muy activo en el ajedrez. ¿eh? O sea, uh -huh. mi, mi mayor afición era el ajedrez, uh -huh. ¿eh? estudiaba matemáticas, estudiaba filosofía, eh, jugaba profesionalmente ajedrez, en clubs de ajedrez y llegué a tener una norma de maestro internacional eh, pero también, efectivamente, el compromiso político también lo asumí, en el sentido no desde el punto de vista de militar en un partido político, cosa que jamás he hecho ni haré, o sea, uh -huh. estoy, estoy ya eh, vacunado uh -huh. o sea, esto precisamente, el hecho de haber tenido compromiso político en los años 65 a 70 en Madrid eh, me vacunó eh, muy claramente con respecto a lo que son los partidos políticos, pero, pero sí participé, eh, diríamos, en ese movimiento social. ¿eh? Uh -huh. o sea, eh, voy a poner un ejemplo, es conocida la diferencia entre el 15M y el actual partido Podemos. no? Uh -huh. Pues exactamente igual en los años 67-68 en España, no solo en Madrid, sino en varias ciudades españolas, hubo un movimiento de oposición al franquismo que fue un movimiento social en el cual participamos muchos estudiantes, eh, no solo estudiantes, uh -huh. también había obreros y, y el vínculo con algunas fábricas y con sectores industriales era cierto y también había eh, profesores, etcétera, etcétera, ¿no? pero un movimiento social ¿no? variado y, y compuesto. ¿no? Ahora, eh, digamos ya el cómo esto se traducía en la lucha por el poder político pues esto me dejó de interesar inmediatamente en cuanto vi un poco, eh, digamos, lo que era la, la, el, el juego político en concreto. Ahora, como movimiento social, el movimiento antifranquista, pues fue muy grato de vivir y, y, y no me arrepiento, por supuesto, de haberlo vivido. ¿Qué, qué país anhelaba en aquel tiempo? ¿Qué, qué quería cambiar? Eh, vamos a ver, eh, no, no, había, no había un diseño claro, o sea, no, yo no tenía una formación política, yo había estudiado uh -huh. matemáticas y empezaba a estudiar filosofía, eh, otros sí tenían una formación política y precisamente ellos eran quienes tenían, no sé, el concepto de llevar a España pues a, 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 a un régimen comunista, comunista eurocomunista, bien uh -huh. entendido. ¿no? Eh, Santiago Carrillo ya era un comunista, digamos, heterodoxo, que eh, aceptaba en gran medida eh, el europeísmo y de alguna manera también eh, un cierto capitalismo. Vale, eh, luego estaba, había gente a mi alrededor, entre los estudiantes, que tenían las ideas claras socialistas o sea, llevar a España a la socialdemocracia y, y, y el resto pues eran prácticamente eh, los que mantenían la ideología nacional católica, eh, el nacionalcatolicismo, que eran muy fuertes, y luego ya los franquistas, los falangistas propiamente dichos. Esas era, esa eran, digamos, las cuatro fuerzas, más luego, eh, digamos, eh, grupos ácratas, anarquistas, que eran los más divertidos de todos y que fueron los que yo participé.
0: Usted recuerda que acabó dos carreras sin mucho entusiasmo en cuanto a los contenidos oficiales, pero con una gran capacidad de aprendizaje respecto al sistema de una manera autodidacta, decía. Sí, Usted le forjó un, un especial interés y una especial capacidad, que eso me imagino que para su tarea de investigador y de teórico de la ciencia ha venido muy bien. Bueno,
1: es que la, la capacidad de aprender es, es la base o sea, no, no, yo no, cada vez creo menos, me dedico muchos años a ser profesor universitario pero lo, lo fundamental es el aprendizaje más que la educación esto hoy en día ya es, es el ABC ¿no? de, oye, se hablaba de, 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 más que de educación, se habla de sociedades del aprendizaje, no de sociedades del conocimiento la capacidad de aprender es lo importante y la capacidad de aprender se puede tener a cualquier edad, eh, yo hace una semana Terminé mi curso de máster y había una alumna eh, que tendría unos 55 años y decía, no, 60 años quizás, y decía, bueno, es que yo ya dentro de pocos años me voy a, a jubilar, ya no voy a aprender. Yo le dije, oye, yo voy a cumplir 70 y estoy aprendiendo de vosotros y pienso aprender un montón de cosas más en cuanto me jubile. ¿no? O sea, quiero decir que la, la vida en, eh, pasa por muchas variables, ¿no? pero en mi caso siempre ha ido vinculada a la capacidad de aprender, a, a la búsqueda del conocimiento. Y, y esto, mientras el cerebro aguante, eh, pues yo espero seguir aprendiendo.
0: Por muchos años. A un compañero suyo, que publicó no hace mucho una conversación con usted, le dijo que, que guardaba un buen recuerdo de una consulta de libros prohibidos en la trastienda de las librerías. Librerías. Es una sí. frase que a mí me ha gustado y quiero que recree de alguna manera que nos ponga un poco de imagen a esta frase bueno, a esta, sí, frase, esta puedo, puedo, confesión.
1: Puedo reproducir la librería era Fuente Taja uh -huh. estaba en la calle San Bernardo vamos es decir entonces eso tenía una trastienda en donde eh, cómo se accedía a ella eh, bueno, eh, digamos, había una librería y luego una zona interna, que era como si fueran las oficinas, por uh -huh. así decir, pero aquellos eh, clientes más habituales que frecuentábamos y que pedíamos tales y cuales libros, Jesús se llamaba el librero, no me acuerdo de su apellido en este momento, pero es un librero mítico, célebre, ¿no? Entonces ya nos decía, ah, mira, no tengo esto, pero espera, voy a buscarlo, y, 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 y ven. ¿eh? O sea, y entonces te enseñaba, digamos, la trastienda y entonces ahí había un tipo de literatura eh, de literatura digamos prohibida, perseguida por el régimen de Franco pero que eh, digamos de la cual nos nutríamos, nos, esto sucedía en esa librería y en otras también eh. o sea, uh -huh. es decir que, el, el, vamos dicho en términos actuales, el movimiento estudiantil en concreto generó un, un mercado oculto eh, un mercado oculto, no mercado negro, eh, porque uh -huh. era, era perfectamente claro el funcionamiento, era gente muy honesta ¿no? uh -huh. pero sí un mercado oculto clandestino, un poquito subterráneo que eso pues, le, daba, le daba emoción también a, al acto de comprar libros. ¿no? Entonces, eh, digamos, la, la lectura las lecturas prohibidas siempre han tenido un atractivo monumental, eh, y, y por, eso, por eso yo siempre he sido partidario en aquella época del lema de, los, de mayo del 68, prohibido prohibir ¿eh? si uno prohíbe algo a los jóvenes eh, en concreto con casi seguridad se va a encontrar con que eso es lo que van a buscar y lo que van a desear ¿no? o sea, entonces en cambio dialogar presentar, argumentar ¿eh? pero sin prohibir eh, es un poco el, el talante liberal o libertario que yo siempre he intentado practicar.
0: Y sin embargo ahora los jóvenes tienen la situación contraria. Ustedes no tenían libros y tenían que acceder a los libros prohibidos sí, claro, y ahora hay un exceso no. de información que abruma y que incluso es imposible de ordenar e incluso a veces imposible de acceder a él. Sí, es interesante eh, el cómo lo has dicho, permítame ¿Eh? que te tutee, sí.
1: ¿no? en este caso, en este momento solo, eh, a, eh, no se puede acceder, no se puede ordenar pero ni siquiera has planteado eh, el término leer ¿no? lo que no va a suceder seguro es que se lea aquello que uno se ha buscado en internet ¿eh? o sea, porque, y eso es precisamente eh, lo grave de la cuestión desde, vamos, desde mi perspectiva ¿no? en este momento con, con retuitear con retransmitir lo que uno ha leído a toda prisa hacer ¿eh?
0: circular ¿no? ya
1: eso se da por leído y ya ha circulado y como esta es la fuente del valor principal ¿Eh? O sea, los trending topics se generan ahí, los trending topics no hace falta leerlos. O sea, en realidad, en un momento dado, si uno ya está suscrito a tres o cuatro blogueros, entonces retransmite directamente a sus blogueros de confianza sin siquiera leer. Y sin embargo, esto es lo que más impacto tiene. Bueno, pues exactamente igual, y eso es más grave, sucede en la ciencia. ¿Eh? Uh -huh. En la ciencia hay las célebres revistas de impacto, ¿eh? y en las revistas de impacto, como ya eh, el objetivo principal es publicar en revistas de impacto, eh, no hace falta leer los artículos, o sea, uno publica en una revista de impacto, esto ya sale evaluado positivamente, y entonces ya no hace falta que nadie lee, lea el artículo, basta con citarlo, eso sí, eh, pero para citarlo basta copiar y pegar el título del artículo, a lo sumo el abstract del uh -huh. artículo, y, y, y digamos, hay una tendencia muy, muy grave y muy alarmante, a no leer nada, a leer poquísimo, excepto literatura, ¿eh? pero a no leer nada, y, y precisamente por eso el éxito, siendo así, que es leyendo cuando se aprende. ¿eh? Claro. O sea, Perdemos músculo, ¿no?, si no leemos. Se, pierde, ah, se pierde músculo intelectual, yo supongo que se pierden neuronas también, o por lo menos eh, se pierden redes neuronales, sí, ¿eh? sí. porque, digamos, el acto de leer es un acto que genera estructuras neuronales muy complejas y, 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 muy, y muy prometedoras, ¿no? O sea, quiero decir que la ley lectura eh, Se puede leer en pantalla, eh, sin problema ninguno, faltaría más, eh, pero lo importante no es tanto bajarse de la red documentos u ordenar, eh, sino leer al menos uno de los documentos que uno se ha bajado de la red. Y yo en esto aconsejo siempre, pues no sé, la lectura, eh, por, por mencionar un libro de Eric von Hippel, eh, su libro Democratizing Innovation, que son 400 páginas, pues, pues eso conviene leérselo, eh, conviene leérselo para enterarse de, de, de qué va el mundo de lo que es la innovación. ¿no? Ahora, eh, que muy poca gente eh, de verdad lee en pantalla un libro de matemáticas, un libro de filosofía, un libro de ensayo. Yo mismo he distribuido libros míos eh, libremente a través de la red y son poquísimas las personas que se han leído el PDF eh, que yo mismo les he enviado. O sea, mm. eh, eso sí, me lo han agradecido y lo han citado. Eh, y mm. han dicho qué bueno y qué interesante, pero sin leerlo. Mm. En
0: 1975 es doctor en filosofía por la Complutense de Madrid. En 1970 ya había obtenido la licenciatura en matemáticas en esta misma universidad. Y en el 75 se traslada a París eh, y obtiene en el 76 el diploma en filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de París I. Después obtendrá el título de doctor de uno de los, vamos, el segundo doctorado, ¿no? Porque París, el primero es, es en la Complutense, el segundo es, es en es París. Uh -huh. ¿Qué supuso para este joven, 1975, hemos mencionado París del 68, en fin, qué supuso para este joven eh, acceder y poner kilómetros de distancia con España y llegar a París, a esa gran ciudad, uh -huh. con otra trayectoria muy diferente a la de Madrid? ¿Qué supuso para usted?
1: Bueno, en primer lugar, encontrarme con
0: una universidad,
1: ¿eh? que yo no, no había conocido lo que era una universidad. Nosotros en la Complutense no íbamos a las clases ¿eh? directamente. Durante dos cursos no fuimos a las clases y hacíamos eh, enseñanza autodidacta. Uh -huh. O sea, boicoteábamos eh, las clases de los catedráticos, que nos enseñaban una escolástica absolutamente rancia, y entonces eh, leíamos, efectivamente, y un chico, una chica leía tal libro y a continuación lo explicaba a sus compañeros y compañeras y así leímos, eh, nos pusimos al día yo mismo, como estudiaba matemáticas y sabía de lógica matemática di en la Complutense en el año 68 un curso de lógica matemática para mis compañeros eh, o sea, en el ámbito eh, sin, ir la, sin ir a las clases eh, o sea, bueno, entonces eh, con lo cual yo no salvo algunas excepciones, bien entendido había dos, tres profesores eh, que eran buenos y a los cuales a, su, a cuyas clases yo sí asistí eh, y por lo tanto, pero como universidad como tal, como facultad yo desconocía lo que era una universidad o una facultad, ¿no? y, y cuando llego a París, a la Sorbona me encuentro que no solo hay una universidad, sino que hay varias, o sea, está París 1, que es donde yo estudié, pero estaba, por poner un ejemplo, pues Vincennes, la universidad de Vincennes, ¿no? o estaba el Collège de France, vamos. entonces ahí poder asistir a los cursos de acceso abierto de Lévi-Strauss, de Jules de Les, de Baudrillard, de seminarios de Lacan, eh, en fin, eh, más mis propios profesores, ¿no? Belaval, el gran no Entonces fue un auténtico esplendor, o sea, fue una, una época impresionante desde el punto de vista intelectual, el año 75-76, más la propia ciudad de París, claro, en donde todavía quedaba el espíritu del 68, ¿no? un espíritu, digamos, enormemente libre, enormemente abierto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo me instalo allí y, y ahí eh, la mayor parte del tiempo, de todos modos, lo pasaba en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de la Sorbonne, eh, pues claro, también es que acceder a la Biblioteca Nacional de Francia eh, tenía al lado, en el pupitre de al lado yo he estado al lado de Foucault más de, más de una vez, ¿eh? o sea, Michel Foucault y al lado, en el pupitre de al lado yo mismo, ¿no? Entonces, claro, eh, no, nunca, nunca interferí ¿eh? en, en, en la lectura de Michel Foucault ahí el respeto entre los lectores es total y absoluto mm. ¿no? entonces avancé enormemente y es cuando adquirí una formación propiamente intelectual y universitaria mm. en los años que yo estoy en la Sorbona mm. Profesor,
0: si hay un pensador que podemos relacionar con usted es Leibniz ¿Por qué? Cuéntenos, ¿cómo sí. surge ese flechazo intelectual?
1: Bueno, eh, vamos a ver, el, yo en, la, en mi tesis en la Complutense, que me la dirigió don Roberto Saumers, que era uno de los grandes profesores a los que me aludía anteriormente, eh, di, mmm, dediqué un capítulo a Leibniz. Eh, un capítulo, mi tesis era en realidad sobre una historia de la topología, uh -huh. y entonces Leibniz es uno de los tercer, cuarto gran autor en, en esa cuestión, y dediqué un capítulo a Leibniz. Pero yo tuve que presentar de manera muy apresurada eh, precisamente para poder ir a París, eh, porque dependía de la concesión de una beca, terminé la tesis muy rápidamente y no me quedé contento de la tesis que yo había presentado en la Complutense de Madrid. Entonces, eh, cuando voy a París, eh, decido ampliar, o sea, hacer una segunda tesis sobre el análisis situs de Leibniz, que es el término eh, de la teoría del lugar, eh, o sea, para la, teoría, la teoría del espacio, teoría del tiempo. Que es pero, nueva geometría, ¿no? Eso, sí, geometría, mm -hmm. pero una geometría ya muy abstracta eh, sin métrica, o sea una, una, son estructuras mucho más abstractas que las estructuras métricas, las estructuras topológicas, ¿no? entonces yo estoy con esa, eh, quiero, quiero hacer una, un desarrollo de mi tesis de Madrid allí en París y lo que ocurre es que en un momento dado pues claro me pues, eh, me, me acerco a Hannover ¿eh? uh -huh. para ver el Leines Archive los manuscritos, el gran centro de estudios sobre Leines donde están todas sus obras y manuscritos y y, 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 y llego a, con, vamos, a, para buscar una entrada, digo que quiero consultar un manuscrito de Leibniz que yo había citado en mi tesis en Madrid, ¿no? Y que quiero ver el original, simplemente por curiosidad, ¿no? Entonces, eh, eh, de repente me llaman y me dicen, bueno, espere un momento, y bajó el propio director del Leibniz Archive, Albert Heinekamp, y me dice, eh, habló, habló conmigo en francés, eh, porque yo en aquel momento estaba aprendiendo alemán, pero todavía no era nada fluido en mi alemán, y me dice, ¿quiere usted entonces ver esto, el de cálculo situm?, y le digo, sí, sí, y, y bueno, pues venga, acompáñeme. Y entonces me lleva a una enorme sala donde estaban todos los manuscritos inéditos de Leibniz, más luego toda la bibliografía que en el mundo se ha publicado eh, sobre Leibniz. Y me dice, mire, usted va a hacer una tesis en la Sorbona sobre este tema, ¿no? Pues eh, le voy a enseñar esto y me saca dos enormes carpetas eh, de, de manuscritos inéditos de Leibniz, unos 300 manuscritos inéditos de Leibniz, y me dice, todo esto son inéditos de Leibniz sobre su tema de tesis, ¿eh? Y claro, pues eso me cambió la vida, literalmente, como es lógico. O sea que, entonces, y, y yo le, le pregunté, y, ¿y si yo me animara a, a transcribir esos manuscritos y a trabajarlos, eh, sería aceptado? Y me dice, por supuesto, o sea, tendría usted todo nuestro apoyo si se anima usted a venir aquí. ¿no? Y en ese momento es cuando pido la beca de la Fundación March. ¿eh? Porque, claro, eh, digamos, encontrar, eh, ya siendo doctor, y eh, estando en la Sorbona, haciendo una segunda tesis doctoral, pero de repente encontrar en tu propio tema de la tesis doctoral, doctoral, un volumen muy importante de manuscritos inéditos. Yo tenía el apoyo del de centro principal del Leibniz del Mundo, que era el Leibniz Archive de Hannover, el apoyo de la Sorbona, el apoyo de, de los varios catedráticos de la Sorbona, y por supuesto también el apoyo de mi catedrático director de tesis, Saumels, y de otro catedrático de la Complutense, Sergio Rábade. ¿no? Entonces, todos ellos apoyaron
0: inmediatamente mi solicitud de la beca March, y así es como yo obtuve la beca March. De hecho, tengo a, a, algunos apuntes de la Importancia que usted da no solo a Leibniz, sino también a, a los pensadores contemporáneos. El joven Javier Echevarría eh, había eh, traducido al español, por ejemplo, a Sartre, nuevos ensayos nuevos sobre sesiones. el entendimiento humano, es. y traduce para Barral en 1975 la obra, la obra Sartre en su vida y también una obra sobre Leibniz, ¿no? Eh, sí. Usted también establece esa conexión con un público español que probablemente no todo el mundo tenía acceso a esos archivos y, y posiblemente a esos materiales de primera mano que usted, y gracias a esa oportunidad vital, estaba teniendo. Sí, bueno, pero vamos, la traducción era simplemente por ganar dinero, ¿eh? o sea,
1: no, no voy a disimular, yo eh, había, había que vivir, y en concreto ir a, ir a vivir a Francia, pues suponía, aparte de la beca, en la beca era insuficiente para vivir allí en París, ¿no? entonces yo con esas traducciones eh, tenía el dinero adicional, entonces eh, sí es muy cierto que es muy importante la traducción, la de Francis Jansson la hice con Marisol de Mora, mi compañera uh -huh. en aquel momento, sobre Sartre, y, y la traducción de los nuevos ensayos sobre sobre el entendimiento humano, es la obra que de verdad me mete por primera vez en el pensamiento no matemático de Leibniz, que ya lo conocía yo, sino en el pensamiento filosófico. Entonces ahí me atrae Leibniz también como pensador y cuando estoy en Hannover, dos años después, me dedico no solo a mirar eh, los manuscritos de Leibniz sobre matemáticas, sobre geometría, sino también a curiosear eh, textos, eh, libros sobre él, y entonces me convierto en tres años, me convertí en un, en un especialista en la porque tenía, tenía todo a mano, eh, todo a mano. En condiciones así, eh, cualquiera, cualquiera avanza aceleradísimamente. Quiero decir con ello que la infraestructura de investigación es fundamental para que una
0: persona pueda de verdad desplegar eh, sus capacidades o sus uh -huh. habilidades. Uh -huh. Así llegamos a casi casi los años 80, la década de los 80, regresa a San Sebastián y usted se entera que se constituye la Universidad del País Vasco, la uh -huh. Facultad de Filosofía en San Sebastián, y a los seis meses de llegar se convierte usted en decano. Y poco después, o unos años después, usted ya eh, prácticamente es vicerrector de la Universidad del País Vasco. ¿Qué capacidad y qué manera de crecer? No fue exactamente así. ¿eh? O sea, yo, yo
1: estaba en Hannover en y París preparando uh -huh. mi tesis de Estado ¿no? y no, todavía no la había terminado. Y esto es el año 78. Entonces yo leo. En el país, que era el periódico español que llegaba a Hannover, en la noticia, una noticia muy breve, tres líneas, se ha creado una facultad de filosofía y ciencias de la educación en San Sebastián. Entonces yo, como eh, no me había quedado nada contento con que mis padres me llevaran de San Sebastián a Madrid, digo, esta es mi oportunidad de volver a San Sebastián. ¿eh? Voy y a yo, impugnar el pasado. ¿eh? ¿no? Claro, claro. O sea, eh, digamos, crear la identidad. Crear la identidad. O sea, una identidad que yo había perdido, ¿eh? pues uh -huh. hacer un retorno a una ciudad eh, que, que era parte de mi identidad. Bien, entonces, aunque ya para mí Hannover y París también eran Absorpte parte de, de mi ti. identidad, por supuesto. Uh -huh. ¿no? Bien, entonces... Eh, eh, ¿Qué hago? Pues yo, vamos, me, me entero en París, me entero a través de mi amigo Víctor Gómez Pin y me dice que el decano que va a gestionar esta facultad es Ramón Valls, un hegeliano muy amigo suyo, y, y le digo pues a mí me, me, me gustaría en fin, por lo menos mandarle mi currículum. Entonces, claro, yo, ahí fue decisivo el ser matemático y filósofo, ¿eh? porque en primer curso de la carrera había que dar metodología de la ciencia pero también estadística, ¿eh? y yo podía cubrir perfectamente la las dos asignaturas. ¿no? Entonces Ramón Valls, eh, a quien yo no conocía de nada, me entrevisté con él en Zaragoza ese mismo año, o sea, en mayo yo veo la noticia, en agosto me entrevisto con él en Zaragoza y, y en, a finales de septiembre me, 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 me comunica por carta que me va a contratar. ¿no? Entonces el curso se abrió tarde porque habría que hacer, o, hacía que a, a hacer obras a toda velocidad ¿no? y yo en noviembre eh, me incorporo a esa facultad recién creada eh, Valls me nombra secretario de la facultad, yo no sabía lo que era un oficio administrativo o sea que tuve, uh -huh. tuve que aprender eh, el Dios guarde a AVI y, y, y cosas así, o sea el lenguaje oficial y, y ¿qué sucede? Pues que luego en, a lo largo de ese curso eh, a Valls le queda vacante una cátedra en Barcelona y entonces claro él era catalán y quería volver a Barcelona, claro. o sea estaba como, como y deja el puesto, ¿no? Y deja el puesto, uh -huh. deja el puesto y entonces eh, ocurre también otro otro azar que entre tanto un amigo mío Javier Ordóñez ha firmado una oposición en nombre mía y yo me presento a la oposición sin tener ni idea de lo que es una oposición. Y consigo sacarla sin plaza, ¿eh? o sea sin plaza, porque ya tenía un buen currículum, yo para entonces, claro. Entonces resulta que el único funcionario que queda en esa facultad era yo. Y entonces, claro, por ser el único funcionario, me cae el nombramiento de vicedecano en funciones de decano. Sí. Y entonces yo me encuentro a, al año de volver a San Sebastián eh, dirigiendo una facultad en donde en el primer año se han matriculado 300 personas, el segundo curso ya tuvimos 800 de matrícula, el tercero 1.500, el cuarto 2000. 1200 y, y en quinto curso ya 3.000 en total. Hmm. Y, y todo eso me tocó gestionarlo a mí, más contratar al profesorado, vamos, no solo a mí, claro está, ¿eh? o sea, ¿eh? pero éramos cinco al principio. Entonces, una facultad que creció exponencialmente y que tuvo un impacto muy hmm. grande.
0: Hmm. La década de los 90 es una década dulce, ¿no? Usted le contrata al CSIC, pasa a Madrid, al Centro Superior de Investigaciones Científicas y, a su vez, eh, bueno empieza a escribir ensayos que tienen recorrido, que tienen eco, que la entrevistan, ¿no? que tiene influencia. ¿Es, es sí. el año del cambio, podemos decir así? Sí,
1: que no usted? bueno yo había sido vicerrector efectivamente desde el año 86 al 92, seis años, y entonces cuando dejo el vicerrectorado, que eso le sucede a todo el mundo, eh, salí con unas ganas enormes de volver a mi, a mi oficio, volver a la lectura, volver a la escritura, y en ese momento es cuando, como yo había estado en los Estados Unidos de América y me había enterado de lo que era Internet, el Internet naciente, en, en concreto en Urbana-Champaign, en el año 91, que es la primera vez que yo veo lo que es un correo electrónico, entonces veo la enorme importancia que, que tienen estas tecnologías estas y algunas otras, ¿no? y entonces eh, y me pongo a leer, a reflexionar, sobre esto y entro en la, en la línea esta de Telépolis ¿eh? y de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué ocurre? Que yo estoy, después de haber sido decano durante varios años y vicerrector y haber sido secretario de facultad y haber sido director de departamento y de todo, estoy harto de la burocracia y de los cargos académicos ¿no? y estoy con muchísimas ganas de volver a leer y a escribir como cuando yo, cuando yo estaba en París y en Hannover. ¿no? Entonces eso me motiva mucho y es cuando efectivamente eh, el, el ensayo Telépolis, yo creo que fue efectivamente lo, el libro mío que más gustó. Al año siguiente gané el premio anagrama del ensayo por Cosmopolitas Domésticos y luego el Premio Nacional de Ensayo. Y entonces esa década de los 90, pues efectivamente fue la década de, de mi presentación pública, eh, como, como autor, eh, digamos, ya como filósofo de la tecnología. Eh. O sea, que doy el salto de, de las matemáticas.
0: Eh, ...a la tecnología en general. Mm. Dedica el libro a su hija, que sí. nació en 1996. 96, eso, se lo dedico, sí. sí. A Irene. Bueno, eh, sabe que el archivo de la Fundación Mark es muy potente... ...y entre, entre las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, está esta, este apunte. 19 de mayo de 1998, usted pronuncia en esta fundación una conferencia... ...la emergencia <coughs> del paradigma posmoderno. No sé si se acordará. Sí, sí, Le sí. quiero preguntar si fue en esta misma sala. Probablemente. Sí, en
1: esta misma sala, sí. sí no, estaba he visto unas fotografías y. Estaba, desde luego estaba Quintín Racionero, uh -huh. que era el defensor de la posmodernidad, y estaba José Manuel Sánchez Ron. Exactamente. O sea que, y, y que éramos, José Manuel Sánchez Ron y yo, éramos los que criticábamos a, a la posmodernidad y no sé quién más había estaba Javier Goma? Javier Goma, le, le he visto en bueno, la claro, fotografía claro. Bueno, Javier Goma, claro uh -huh. por supuesto eh, como no eh, y fue un debate muy interesante que se publicó eh, o sea que entonces qué sucedió era el momento en que la posmodernidad había irrumpido en el escenario eh, y, y, bueno, personas, eso, en concreto, como Sánchez, Ron y yo, pues eh, éramos muy escépticos respecto al pensamiento postmoderno, ¿no? Mientras que eh, Quintín Racionero que era un gran leibniziano, el presidente de la sociedad leibniz, y ya ha fallecido, por cierto, un gran pensador, ¿eh? sin duda, pero había... Bueno, cualquiera comete un error en la vida, se había hecho postmoderno, ¿eh? O sea que, entonces, <risa> siendo muy inteligente y siendo leibniziano, pues no sé cómo se pueden cometer esos deslices, ¿no? Pero... Eh, y, y fue un diálogo extremadamente interesante, ¿eh? porque Quintín era un personaje de gran envergadura, ¿eh? catedrático de filosofía en la UNED, eh, en la UNED perdón, eh, y con una, una formación muy sólida, muy buena, y, y, y Sánchez Rón, pues no digamos, Sánchez claro tiene un prestigio monumental y bien ganado. ¿no? Fue, fue muy grata aquel, aquel primer contacto mío con la… perdón, primero no, el eh, contacto ya con, con esta sala, porque sí. antiguamente, la, eh, cuando yo era becario de la Fundación March este edificio yo creo que no existía.
0: Uh -huh. Sabe usted que, que ya en March.es, en Marc.es, uno puede encontrar esta conferencia, la intervención de Quintín, de todo, y esta conversación estará disponible también mañana, eh, a disposición de usted y de todos nuestros oyentes y de todas las personas que quieran conocer su vida. ¿no? Mm -hmm. Yo ya en estos compases finales, en estos últimos minutos de conversación en, en Memorias, le quiero preguntar eh, cuando mañana regrese a San Sebastián, eh, ¿En qué va a estar usted metido? Es decir, ¿cuáles son sus líneas ahora fundamentales? ¿Qué le está quitando los minutos? Y dos, ¿qué le gustaría hacer y qué no tiene tiempo? Bueno, yo siempre me, es, eh, digamos, me ocupo de varias cosas a la vez.
1: Esto es producto de mi formación como ajedrecista, ¿no? o sea, digamos, a mí me gusta jugar partidas simultáneas, no, y entonces no, no dedicarme a una sola cosa, sino a varias a la vez. Entonces, la más inmediata que tengo es que he vuelto de, de otra manera a mis orígenes, a mis orígenes de caso en Hannover, y me dedico a transcribir manuscritos inéditos de Ortega y Gasset. ¿no? Entonces, yo ya he publicado eh, en la revista de estudios orteguianos hasta tres artículos con inéditos de, de, José, de don José Ortega y Gasset, y ahora pues, voy a publicar un libro ¿eh? para la Fundación eh, para la fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón eh, sobre la teoría de los valores, la filosofía de los valores de Ortega y Gasset con documentos inéditos. Esto es lo primero. Y luego tengo eh, a continuación otro trabajo a hacer también Ortega y Gasset junto con Leibniz la idea de principio en Leibniz ¿eh? que es el gran uh -huh. libro eh, póstumo de, de Ortega y Gasset, entonces yo lo voy a reeditar en edición crítica y añadiendo unos, unas 100 páginas de manuscritos inéditos que tiene Ortega eh, sobre Leibniz, ¿no? entonces esto me llevará un año y medio, dos años, el, el libro de los valores estará para, para junio, yo creo estará en el mercado para fin de año, ¿no? el otro libro me lo va a publicar el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la colección de clásicos y por lo tanto eh, tengo trabajo y ya en mis temas tecnológicos me, el, he publicado recientemente El Arte de Innovar pero ahora trabajo sobre un, ya llevo dos años y ya he publicado varios artículos eh, Tecnopersonas, mm. Tecnopersonas es el tema al que de cuando en cuando, eh, esto ya desde un punto de vista como autor de ensayo, o sea por mm. un lado eh, trabajo académico puro y duro ¿no? transcripción de manuscritos, ediciones mm. críticas, eh, segundo eh, ensayo, conferencias, eh, etcétera. Y, y bueno, pues eh, como mínimo
0: en esos temas son mis próximos proyectos. Bueno, no usted al principio de la conversación ha dicho cuando me jubilé, eso no va a llegar nunca, ¿no? No, no se va a retirar del todo, ¿no? Es que, vamos a ver, eh, jubilarse es seguir aprendiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, eh, eh, digamos, yo estoy
1: aprendiendo muchísimo de, de la lectura a fondo de Ortega y Gasset. Eh, voy, a, voy a hacer un elogio de lo que es transcribir un manuscrito. Es una experiencia que eh, la podría hacer cualquiera de ustedes. Un, un manuscrito no tiene por qué ser un manuscrito de un filósofo. Puede ser la carta de, de un pariente eh, o el diario de el diario de mi hermana. Vamos uh -huh. a suponer que es uh -huh. una tarea que me queda pendiente. Uh -huh. Transcribir el diario de mi hermana. Vale, entonces... Eh, la operación de transcribir es una operación... No es nada vistosa, no, no es traducir, es más brillante, ¿eh? pero transcribir, uno tiene que meterse en la mente de otra persona, meterse absolutamente en ello, eh, descifrar eh, sus letras y, y, y no cometer ni un error, signo a signo, ir transcribiendo el texto con toda, con toda precisión. ¿no? Entonces, digamos, entrar en la intimidad de una persona que ha quedado plasmada en un papel y trasladarla a otro papel para que la gente pueda acceder, eh, el público en general pueda acceder. Es una operación honesta, ¿eh? mm. profundamente honesta, o sea, profundamente ética. ¿eh? Mm. O sea, y, y por eso yo practico, practico esa,
0: ese oficio, ¿eh? el de transcriptor. Javier, ha sido un gusto conocerle y conversar con usted en esta tarde de eh, lunes gracias. aquí en la Fundación Juan Marc. No sé si tendrá ganas de venir a alguna otra sesión como oyente. Sepa usted que está súper invitado. En todo caso, si usted está en San Sebastián o en cualquier lugar, puede escuchar cualquier sesión de memorias a través de la emisión en continuo de, de Mark.es, Así que podemos estar a través de la tecnociencia y las tecnopersonas unidos ¿no? eh, de aquí en el futuro. Javier, ha sido un placer y gracias de verdad. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
1: gracias.